0: Welkom, de Energiegasten, editie oktober. Timo Spijkerboer en ik, Peter Melis, wij maken deze podcast voor en door energietransitieprofessionals. En wat is er deze maand gebeurd? We hebben een nieuwe regering. Ja, met een bijbehorend regeerakkoord. Heb je hem al gelezen? Nou, uh, ik heb wat highlights uh, gescand, moet ik eerlijk bekennen. Laten we er even induiken wat dat betekent voor de wereld van energietransitie. Nadat we dat gedaan hebben, gaan we deze aflevering vol in op OTEC. OTEC is Ocean Thermal Energy Conversion. En we werden getriggerd door eigenlijk de heftigheid van uh, het Caribisch gebied. De orkanen die daar overheen gaan en de schade die dat aanbrengt daar... Um, en wat kan in dat gebied nou gedaan worden om te verduurzamen? En OTEC is een technologie die met name in die tropische regio's heel veel kansen biedt om echt volledig duurzaam te worden. Zon, wind kennen we allemaal, maar hoe maak je dat stapje daarna? En OTEC heeft echt een, een, een potentie die heel, heel groot is. En daar gaan we deze editie induiken. Twee gasten hebben we daarvoor, vertellen we zometeen alles over een wetenschapper en een ondernemer. Is dat gezellige regeerakkoord? Uh, ja, wat betekent dat? Wat, wat jij, uh, jij, heb jij hem
1: gelezen, Timo? Nou, ik heb hem niet helemaal gelezen, maar de energieparagrafen... die heb ik natuurlijk wel
0: eventjes doorgekeken. Ja, twee dingen die mij opvielen, uh, die, dat gaat over SDE Plus en salderen. Dat sprongen voor mij wel uit. Dat SDE Plus verhaal is natuurlijk een subsidiepot die al, uh, die al jaren in de lucht is. Um, en waar waarschijnlijk wat extra budget bij komt. Volgens mij 3,2 miljard extra. Of dat nou elk jaar wordt of verspreid over vier jaar, dat was mij niet helemaal duidelijk. Um, maar die, die 12 miljard die wordt nu jaarlijks in twee fasen verdeeld... En dat wordt verspreid over uh, biomassa, wind, geotomie, uh, zon groot. Dus het is groter dan 15 kilowatt piek. En uh, wij betalen die pot eigenlijk allemaal via onze energierekeningen. Dat gaat de komende jaren ook omhoog. De
1: opslag duurzame energie wordt eigenlijk gebruikt... om het geldpotje te vullen waarmee
0: we dit, uh, deze subsidies weer uitdelen. En, en nu komt dat dingetje van dat regeerakkoord. Want CCS is volgens mij de meest gegoogelde afkorting... Uh, sinds het regeerakkoord is uitgekomen. Dat is namelijk Carbon Capture and Storage... En dat is een technologie waar ook de SDE-pluspot, uh, uh, of die ook in de sde pot gaat vallen. Vanaf nu? Ja, volgens mij wel, als ik het ik kort goed begrijp. En wordt altijd een beetje als de technologie gezien van de grote fossiele reuzen. Want
1: die kunnen daar een beetje mee aan de slag.
0: Ja, dan pompen we nog even een gasveld vol met wat CO2 daar onder de grond. En het is ook helemaal geen opwek. Dus, dus het, is, het, is, het, is toch, het is toch een stimulering duurzame energie. Wat heeft CCS daarmee te maken? CCS, volgens mij, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar dat is helemaal geen opwek.
1: Nee, dat is een uh, tussenoplossing, symptoombestrijdingsding. En ik vermoed, maar dit is speculeren, dat het uh, succes van de SDE-systematiek... Uh, eigenlijk uh, nu ervoor zorgt dat ze denken, ja, laten we andere technologieën er ook maar
0: in schuiven. Hmm, dat dat aan de hand is. Oké. Okay. Hoe dat precies gaat uitpakken, ik ben benieuwd. Maar uh, het is voor, wat mij betreft geen goed teken dat dat zo gaat. Um... Misschien dat we daar ooit nog eens in een latere uh, uitzending op terugkomen. andere dingetje is natuurlijk opvallend, is salderen. Uh, er is een, een, een motie voor deze regering geweest... die heeft gezegd, salderen blijft sowieso tot 2023. Um, en, um, minister en nu blijkt Kam dat
1: het ineens niet meer waar te zijn. Ja, uh,
0: nu zeggen ze ineens in het regeerakkoord het is 2020 nou, daar is. Uh, uh, daar is best wat ophef over. Uh, er zijn uh, wel een aantal dingen die interessant zijn. Eén, het is al eind 2017... Hoe gaan we dat überhaupt voor 2020 dan geregeld krijgen? Um, een issue daar is bijvoorbeeld de slimme meters. Die nog steeds een beetje... ja, Wat gebeurt er nou? Er zijn mensen die bijvoorbeeld de slimme meter weigeren. Wat ga je met die adressen doen als je dan een ander systeem wil? Een feed-in tarief uh, wordt hiervoor uh, genoemd. Waar wel trouwens heel goed om te weten... het belangrijkste uitgangspunt is natuurlijk investeringszekerheid. Dus um, het zorgt voor onrust, maar niet heel veel onrust. En hoe komt dat? Dat de, het regeerakkoord wel melding maakt van investeringszekerheid. Dus als er een ander systeem komt, dat bijvoorbeeld een feed-in tarief zou kunnen zijn, dan wil de regering nog steeds dat de terugverdientijd op 7 jaar zit voor een zonnesysteem.
1: Precies. En even om uit te leggen wat een feed-in tarief is. Hè. Dat betekent dus dat op het moment dat je stroom opwekt en je dat niet direct zelf kan gebruiken, maar het terugvoert in het netwerk, bijvoorbeeld van je zonnepanelen ja. of van je windmolen of wat dan ook, dat je daar een vast afgesproken prijs voor krijgt.
0: Ja, en die prijs zal dan inderdaad lager zijn dan je nu krijgt als je gewoon saldeert. Uh, maar ze willen dus wel met de rekensommetjes ervoor zorgen dat het uiteindelijk binnen zeven jaar terugverdiend is. Wil je nog het hele regeerakkoord lezen? Doe dat vooral. We zullen een linkje hieronder zetten, onder deze podcast, Dan kun je alle details induiken. Wij gaan nu de wereld van uh, de Diepzee in. We gaan het in deze uitzending van energiegasten hebben over OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. En dat gaan we doen als eerste gast met Cornelis Blok. Daarna zullen we Berend-Jan Kleuter aan de lijn hebben. Eerst Cornelis Blok. Hij is een bekende naam in duurzaamheidsland, geboren in 1956. Professor Energy Systems Analysis aan de TU Delft. En dat heeft hij zelf niet gestudeerd, want ik denk dat die studie nog niet bestond. Hij studeerde experimentele natuurkunde in Utrecht. En is in 1991 gepromoveerd op het onderwerp On the Reduction of Carbon Dioxide Emissions. Oftewel, hij was daar vroeg bij met de verduurzaming van de wereld. In 1984 was hij een van de oprichters van Ecovis. En is daar nog steeds directeur wetenschap. En dat doet hij dus naast zijn baan aan de TU Delft. Leuke vermelding ook nog. Duurzame uh, top 100 van Dagblad Trouw. Daar stond hij in 2016 op plek nummer 58. Ik heb het over Cornelis Blok. Welkom in de energiegasten, Cornelis. Hallo, goeiedag. Goeiedag. Wij gaan in op de vraag: wat is OTEC? Kunt u die vraag als eerste beantwoorden? Wat is dat nou, Ocean Thermal Energy Conversion?
2: Ja, de OTEC-technologie die maakt gebruik van temperatuurverschillen. En in feite doen alle Centrales dat. Die maken gebruik van temperatuurverschillen tussen hete verbrandingsgassen en bijvoorbeeld koud koelwater. Maar bij OTEC maken ze gebruik van iets heel specifieks, en dat is namelijk het temperatuurverschil tussen het het oppervlakte water van de oceaan en het water diep in de oceaan. En het temperatuurverschil is me vaak met 20 of 30 graden. Dat is ook de uitdaging om dan een installatie goedkoop te houden. Maar je kunt dan toch met een rendement van een paar procent... daar elektriciteit uh, mee opwekken.
0: Hm. En, de, en hoe diep
1: gaat dat dan?
2: Dat gaat naar bijvoorbeeld 1000 meter. Okay. Dus maar dat hangt een beetje van de lokale situatie af.
0: Dus het de temperatuurverschil tussen het oppervlakte oceaanwater, zeewater... En het, uh, het diepere water, dat moet zo groot mogelijk zijn, hè?
2: Precies, ja. De, zeg maar, het diepe water is uh, een paar graden boven nul en het uh, oppervlaktewater kan 20 of 30 graden
0: zijn. Om dat te begrijpen, want deze technologie uh, die wordt voornamelijk gebruikt, geloof ik, in de, in de tropische regio's. Betekent dat ook dat dit voor, voor Nederland bijvoorbeeld niet interessant zal zijn, ook niet in de toekomst?
2: Dat klopt, ja. Uh, en dat heeft alleen maar te maken met het feit dat het, het, dat het warme water, het koude water is overal, het diepe koude water, te, als je voldoende diepte hebt, dat hebben we hier ook niet. Koud water is overal, maar warm water is er uh, vaak niet, dus daarvoor moeten we naar de tropen. Okay.
0: Um die tropen zijn natuurlijk afgelopen tijd ook veel in het, uh, in het nieuws geweest... met alle ellende die daar zich heeft afgespeeld. Um, en, en daardoor zijn ook bijvoorbeeld elektriciteitsnetten kapot uh, geraakt. Uh, en daar blijkt ook dat daar ook veel afhankelijkheid van diesel nog is. Dieselgeneratoren. Uh, is dat ook precies de reden waarom OTEC voor eilanden heel interessant is? Om, om beter zelfvoorzienend te kunnen zijn?
2: Ja, uh, dat is zeker zo. Met name die dieselgeneratoren. Dat is in feite de belangrijkste elektriciteitsproductiebron op uh, heel veel eilanden... En diesel is uh, relatief duur omdat het uh, per schip uh, daar naartoe gebracht moet worden en dat maakt het, uh, de kostprijs van de elektriciteitsproductie uh, vrij hoog. Dus allerlei technologie uh, die zeg maar, op, 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 uh, op het vasteland nog niet aantrekkelijk is, die is vaak op eilanden wel economisch aantrekkelijk omdat, de, omdat je concurreert met een veel hogere basisprijs van elektriciteit.
0: Dan noemt u meteen wel iets interessants. Is het ook zo dat OTEC nog relatief duur is dan, als we dat vergelijken met zon en wind?
2: Dat klopt. Uh, zeg maar, wind en zon, zonne-energie kunnen nu produceren nou, met prijzen van 3, 4 tot 6, 7 cent per kilowattuur. En bij OTEC praat je nog over veel hogere
0: kosten, zeg maar, rond de 20 cent per kilowattuur. En om dan die diesel erbij te pakken, waar zit een dieselgenerator op?
2: Dat varieert een beetje op sommige eilanden voor 15 cent, maar op andere 25 of 30 cent.
0: Ah oké, okay. dus er zijn bepaalde eilanden waar OTEC nu al financieel beter klopt, is. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Um, los van die eilanden, als we één stapje verder kijken in de toekomst, uh, uh, ziet u dan ook voor andere plekken nog een hele belangrijke rol waar OTEC uh, toegepast kan worden?
2: Ja, OTEC kan in feite overal uh, toegepast worden waar de, waar de, de, uh, de condities uh, goed genoeg zijn. Dat betekent warm water en koud water. Dus ook, uh, op, uh, ik denk op heel veel plekken, uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, in Indonesië, in de buurt van Afrika, Zuid-Amerika, op heel veel plekken kunnen we het uiteindelijk toepassen.
0: En het, volgens mij is een groot voordeel dan ook wel, want grote steden zitten natuurlijk vaak bij de kust. Uh, we ja. hebben heel veel van die steden, als, 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 als bijvoorbeeld een Rio de Janeiro, ik weet niet of daar ja. het water dan weer goed is, maar een Jakarta, dat zijn, of zit Jakarta aan de kust? Ja, toch?
1: Ja. ja, ja. Dus maar, uh, kunt u dan uh, ook iets zeggen over de wereldwijde potentie van de bijdrage van, uh, van OTEC? Ja, nou,
2: uh, uh, zeg maar, uh, daar, daar circuleren heel veel verschillende getallen over, maar het kan een, uh, er is in feite genoeg. Zeg maar, op plekken waar je het uh, waar je kunt toepassen, daar heb je ook Heel veel, uh, veel O-Tech uh, beschikbaar. Dus het kan zeg maar uh, uh, een, een hele belangrijke aanvulling zijn... op de elektriciteitsvoorziening. En, en misschien moeten... De... Uh, ja? En, en,
1: en, want over, want uh, welke bijdrage is dat dan eigenlijk? Nou,
2: dan denk ik. Uh, ik denk in, in de gebieden waar het aantrekkelijk is... denk ik aan bijdragers van 20 of 30 procent. Oké,
0: okay. van 100 procent ja. duurzaam waar we dan voor het gemak van uitgaan? Ja,
2: en misschien moet ik dat ook eens in perspectief plaatsen... Kijk, we zitten nu in de situatie dat wind en zon uh, uh, heel goedkoop beschikbaar komen. Dus als je duurzaam energie gaat ontwikkelen, ook op een eiland, dan begin je met wind en zon. Uh, en soms wil, wil men geen wind omdat het to, uh, eiland toeristisch zijn. En dan heeft men liever dat soort, uh, uh, dat niet uh, op het strand staan of in de buurt van het strand. Maar wind en zon, daar begin je normaal gesproken mee. Het probleem is, wind en zon uh, is natuurlijk afhankelijk van het aanbod. En dat, is, dat, dat, dat fluctueert. En je dus, krijgt op een gegeven moment de uitdaging dat je vraag en aanbod met elkaar moet matchen. Nou, dat gaat meestal goed tot, totdat je 50 of 60 of 70 procent wind en zon hebt. En daarna wordt het relatief duur om het in te passen. Zeg maar, dan heb je opslag nodig. Uh, je kunt wel allerlei dingen nog doen. Maar uh, dan zou het aantrekkelijk zijn als je een andere bron daartegen aan zou kunnen zetten die wel een meer uh, constant aanbod van elektriciteit heeft. Okay, Want
0: de... OTEC heeft een constant aanbod dus? Precies.
2: OTEC kan gewoon uh, 24-7 oh ja, uh, dat... elektriciteit produceren. En er zijn wel andere, uh, zoals waterkracht of uh, aardwarmte. Maar goed, die zijn niet overal beschikbaar. En dat geldt ook voor OTEC. Maar op plekken waar OTEC is, zou OTEC dus mooi die aanvullende rol kunnen spelen om zeg maar, laatste, het gat met de laatste 100% te dichten.
1: Wauw, dus echt een duurzame baseload uh, door OTEC. Ja. Oké, okay, dat klinkt heel goed, maar wat is, wat is op dit moment de status van deze, van deze technologie?
2: Nou, aan OTEC wordt al heel lang uh, gewerkt. Uh, al in, in de jaren tachtig uh, waren het al uh, projecten. En het is een technologie die op zich ook uh, beschikbaar is, die nu gebouwd kan worden. Uh, het, het enige waar we al eerder op kwamen, en dit is nog een relatief dure technologie. Er is ook nog betrekkelijk weinig ervaring mee. De, de, het aantal projecten is op de, uh, op de vingers van twee handen te tellen.
0: Ja, dat, zijn het echt zo weinig nog? Hoe, dat en, hebben we het over een stuk of zes, zeven OTEC-installaties ja, wereldwijd nu.
2: Dat soort aantallen. Ik weet de precieze aantallen niet, maar we, we, we praten nog met, over iets waar betrekkelijk, weinig, waar betrekkelijk weinig ervaring mee is. En dan is het natuurlijk ook altijd een aarzeling van begin je daar wel aan.
0: Ja, precies. Maar is er dan ook echt een technische uitdaging? Of zegt u als we hierop inzetten, dan kunnen we makkelijk over vijf jaar gewoon honderd OTEC-installaties hebben?
1: Ik, ik heb eerder zelf ook gewerkt aan dingen die in de zee uh, het moeten volhouden, ja. en dan is survivability altijd een van de grootste uitdagingen. Ja, ja. Ik vraag me nee, dat, heel erg af dat, hoe dat nu uh, hierbij is. Dat,
2: dat is in, bij OTEC iets minder het geval. Uh, je hebt natuurlijk altijd te maken met de, de specifieke condities, met uh, uh, aangroei van allerlei uh, 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 spul aan, uh, aan, je, aan je project. Je hebt met zoutwater en corrosie en alle soort dingen te maken. Maar uh, je, hebt niet, je zit niet midden op de zee. Je, zit, je werkt normaal gesproken vanuit de kust. En dat maakt wel een verschil, bijvoorbeeld vergeleken met, uh, met golvenenergiecentrales. Die, die per definitie midden op de zee moeten werken.
1: Ja, en, en daar dus veel meer uh, openstaan voor stormen en daar meer last Precies, van hebben, terwijl je ja. hier ja. meer toch op beschutte plekken werkt.
2: Er is uh, maar één Centrale uitdaging, en dat is, uh, uh, dat is de kostprijs. De, uh, zeg maar, wil het echt aantrekkelijk worden, dan moet de kostprijs uh, toch nog omlaag.
0: Hoe gaan we uh, dat, dat doen?
2: Dat, dat kun je voor een deel natuurlijk doen door, door het, uh, technologie in te zetten. Bijvoorbeeld, uh, je hebt, uh, dure, of je hebt uh, de warmtewisselaars, die zijn nog vrij duur. Nou, als je die goedkoper kunt maken, bijvoorbeeld van kunststof, uh, dan... dan uh, dan gaat de kostprijs omlaag. Maar de grote winst moet er gehaald worden van uh, ja, het, het technologisch leren, zoals ze het doen, man. Zeg Maar In feite geldt dat ook voor zon en wind. De prijzen daarvan zijn omlaag gekomen. omdat het op grote schaal toegepast is. En uh, dan wordt er ervaring mee opgedaan. En dan vindt men steeds. Uh, er wordt op, wordt op grotere schaal verwerkt. productie wordt uh, op grotere schaal gedaan.
1: Ja, dus en we moeten komt, steeds meer gaan opschalen opgaan. en gaan leren. en, en ja. nieuwe technologieën. En, en, ja. en hoe gaan we dat dan doen?
2: Ja, nou, dat, dat is wel een belangrijk kip-ei-probleem. En dat hebben we met wind en zon natuurlijk ook gehad. Tot er uh, een aantal landen waren, Duitsland voorop, die zeiden: wij willen gewoon dat die technologie ontwikkeld wordt. En we gaan gewoon de prijs die het op dit moment kost betalen. En we hopen dat de prijs omlaag komt. En dat is voor wind- en zonne-energie heel succesvol geweest. En zoiets zou je ook uh, voor uh, OTEC voor uh, moeten gaan doen.
0: En wie, is... wie gaat dat dan doen?
2: Ja, het probleem is natuurlijk wel dat. Uh, uh, dat ja, de plekken waar OTEC toegepast worden, zijn toch relatief uh, arme landen. Dus je moet dan, uh, ja, uh, ik, ik denk dat een internationale effort moet zijn.
0: Ja, of en Nederland even... natuurlijk met onze eilanden in dat gebied. Dat zou toch fantastisch zijn? Ja, dat, dat zou kunnen.
2: Maar kijk, je moet het wel met een aantal landen samen doen. Want okay. uh, kijk, je, je krijgt gis, uh, zelfs al zouden wij al die eilanden met OTEC uitrusten. En ik denk dat het goed is. En Nederland zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. Maar je moet, uh, wil je echt opschaling krijgen. En zeg maar, echt naar honderden projecten komen, gaan in de komende vijf jaar. Uh, wat denk ik een goede uitdaging zou zijn. Dan moeten veel meer landen daarin meedoen. En,
0: okay. Dus wij uh, zijn eigenlijk een samenwerkings... We hebben eigenlijk een samenwerkingsverband van een aantal landen nodig die daar budget voor beschikbaar stellen om gezamenlijk te zeggen wij willen OTEC verder krijgen. En, en, en u zegt eigenlijk ook dat het zijn dus sowieso niet alleen de landen die OTEC zullen gaan gebruiken. Omdat dat ook landen zijn die niet altijd evenveel te besteden hebben.
2: Ja, precies. En ik denk wat daar een rol in kan spelen, zijn de klimaatfondsen die de komende jaren beschikbaar moeten komen. En die op deze manier heel zinvol ingezet zouden kunnen worden.
0: Ja, ah, die in Parijs afgesproken zijn. Ja, precies. Ja. Mooi. Veel dank voor de toelichting. Oké, okay, graag gedaan. We hebben net Cornelis Blok uitgehoord over OTEC in het grote plaatje van de energietransitie. Um, het is nu tijd om echt de praktijk in te gaan. Berend-Jan Kleuten, goede, goeiedag. Goedendag. Hey. Um, voordat we met jou de diepte ingaan op jouw bedrijf Blue Rise. Gaan we eerst ons favoriete spel spelen. We gaan van de... letterlijk de diepte in, hè Peter? Ja, letterlijk... nou, dat leggen we straks uit. <laughs> we, we, gaan, we gaan eerst ons favoriete spel spelen in podcastland. Dat is namelijk quote of quatch. Um, en um, Beert-Jan, dat ga jij spelen tegen Timo. Jullie strijden tegen elkaar voor de, voor de eer. En um, het werkt heel simpel. We hebben drie quotes uit de actualiteit gepakt. En de vraag is, wie heeft dat gezegd? Um, drie quotes, drie keer een punt te verdienen. Dus um, misschien ja. ga je wel naar huis met de eer, Berend Jan. We gaan het zien. Top, ben De eerste quote. Minister Wiebes moet met grote spoed aan het werk... om samen met de collega's de gaten te dichten. Zei A. Leo Oldeheuvel dat, boer in Haaksbergen... in een interview met RTV Oost over de gaten in zijn weg... die al drie jaar niet gemaakt zijn. Gaat dat zij B, Marianne Thieme dat Partij voor de Dieren, in een interview met de Volkskrant? Of C, Joris Wijnhoven, campagneleider bij Greenpeace? Timo, wat zeg jij?
1: Nou, ik had verwacht dat het, uh, dat het van, uh, vanuit zijn tijd bij de Belastingdienst kwam. Als het gaat over de, het vullen van de gaten daar. Maar <laughs> dat, dat is, het gaat dus over zijn nieuwe baan als, uh, als, als minister van Klimaat. Uh,
0: de tweede, nog een keertje, sorry. Marianne Tiemendat, Partij voor de Dieren. Jij zegt B. Weer ja. Jan, wat zeg jij? Ja,
3: ja, daar zat ik ook aan te denken, moet ik eerlijk zeggen. Maar wel een team.
0: Oké, okay, allebei B, allebei geen punt. Joris oh, Wijnhoven zei dat in uh, een interview met Financieel Dagblad. En dat gaat natuurlijk uh, over het uh, nieuwe regeerakkoord. En die maatregelen daarin zijn onvoldoende om het klimaatdoel van 2030 te halen. Ze leveren niet meer dan de helft van de beoogde emissiereductie van 49%. Dus die
1: gaten moeten gedicht worden.
0: Exact. En het, plan voor, het planbureau voor de leefomgeving, die heeft die analyse net uitgebracht. Dus uh, werk aan de winkel voor Wiebes en zijn collega's. Dat zeker. Quote nummer twee. Beter je best doen, mannen. Um, er verandert niets aan onze missie. Er verandert niets aan onze missie. Zij A. Sietse Zuidema, dat, directeur van The New Motion. B. Marianne van Loon, president-directeur Shell. Of C. Hanne Buis, directeur Lelystad Airport. Berend-Jan, ik begin bij jou. Ja,
3: ik denk uh, optie A, vanwege de overname door Shell. Oh. En uh, natuurlijk de enige argwaan die dat uh, misschien uh, genereert.
0: Ik Timo. Kan me voorstellen, ja. Timo, wat zeg jij?
1: Uh, nou, a klinkt wel overtuigend, maar ik moet je eerlijk bekennen dat ik dan gewoon zou meeliften op, uh, op de kennis van, van Berend-Jan, dus ik, ik kies voor B
0: sportief voor B ja. nou, je sportiviteit <laughs> levert geen punten op Berend-Jan heeft het goed, het was inderdaad A, Sietse Zuidema uh, Motion is uh, onlangs uh, ja, eerder deze maand uh, overgenomen door Shell, en uh, Berend-Jan, je hebt het perfect verwoord dat klopt helemaal fabrikant
1: van, uh, van laadinfrastructuur
0: exact we gaan uh, met een tussenstand van 1-0 voor Beert-Jan naar quote nummer 3. En dat is... In het begin waren er natuurlijk alleen maar van die gekke henkies. Zij A, Timo Spijkerboer dat... in de evaluatie van de eerste uitzendingen van de energiegasten. Zij B, Marjan Minnesma dat... over de eerste deelnemers van Wij Willen Zon, jaren geleden. Of C, Ruud Koornstra, energiecommissaris van Nederland... tijdens de laatste aflevering van BNR Duurzaam... over de eerste afleveringen van die radio-uitzending. Timo, jijzelf, A, B of C? Nou, nee, ik was het niet. <laughs> en dan geef ik hem door aan Berit-Jan. Nee, jij geeft nu ook het definitieve antwoord. B okay. of C? B. B. Jan?
3: Ik denk, uh, ik denk uh, Ruud B. Ook C.
0: Uh, dat klopt ja. helemaal. Hij zei dat inderdaad uh, in de laatste my. uitzending daarvan. Uh, en dat betekent dat het 2-1 is geworden voor Berit-Jan. Timo is verslagen. In de pocket. <laughs> ja, dat is niet veel mensen gegeven, kan ik je
1: vertellen, weer eens. Goed zo.
0: We gaan het diepte in en dat gaan we doen met Berend-Jan Kleuten. Uh, jij bent een van de oprichters van Blue Rise zeven jaar geleden ondertussen. En jullie richten je op de markt van OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Wat dat is, heeft Cornelis Blok ons net uitgelegd. Uh, maar even terug in de tijd, Berend-Jan. Hoe ben jij daar jaren geleden mee in aanraking gekomen? Want er zijn niet heel veel partijen in de wereld mee actief. Hoe komt het dat jij dat wel bent?
3: Ja, dat is een hele leuke vraag. Um, het is eigenlijk begonnen via, de, via mijn studie um, bij de BDL. Ik, uh, ik heb werkgebouwkunde gestudeerd um, en uh, had altijd al een interesse voor energie en uh, de combinatie met water. En um, de mogelijkheden om uh, energie te winnen op water. En um, eigenlijk door mijn studie ben ik in contact gekomen met, uh, nou, met een project dat precies hierop uh, aansloot. Um, en um, ook specifiek als doel had toen al om Curaçao eigenlijk van energie te voorzien uh, met, uh, met de temperatuur van de zee gebruiken.
0: Dus echt oh, met OTEC?
3: Klopt, met OTEC. En um, nou ja, dat, dat was zo'n uh, succesvol uh, project geworden. Uh, wat we hebben gepresenteerd aan de, aan de board van de universiteit. En uh, maar, maar ja, werd gepubliceerd in de markt, uh, of in uh, verschillende magazines. Um, wat we, hebben, wat we uiteindelijk ook hebben mogen presenteren op een conferentie in Amerika. Dus um, ja, dat, dat was uh, een hele mooie manier eigenlijk om dit uh, ja, eigenlijk bekend te maken, ook in Nederland. Um, heel, heel weinig mensen kennen het eigenlijk nog. Maar. En toen is
0: ook meteen het. Daaruit is het bedrijf al meteen opgericht of zat er nog wat tijd ja. tussen?
3: Ja, nee, er zat een anderhalf jaar tussen. Um, en ook um, naar nou ja, Remi Blokker ben ik eigenlijk al heel snel tegengekomen. Medeoprichter is uh, dat. Klopt, medeoprichter en dat was eigenlijk al in 2009, direct na het publiceren van ons eerste stukje in, in de magazine. En hij las dat en um, was zelf ook al hiermee bezig, uh, sinds een half jaar ongeveer. En um, nou, samen, zijn, samen zijn we toen eigenlijk de markt uh, gaan verkennen en de industrie gaan verkennen. Dus kijken of er veel concurrenten zijn.
0: Is dat zo? Uh, zijn er veel concurrenten? En op dit nou, moment heb ik het over hè, nu.
3: Ja, nou, toen waren het er een handje vol. Ik denk dat, uh, dus ongeveer vijf. Uh, ik denk dat we nu ongeveer uh, tien zijn. Um,
1: nou tien ja. wereldwijd heb je het over? Hè?
3: Klopt. Ja, tien wereldwijd. Ja. Uh, nou, ja, dat klinkt misschien voor sommige mensen als veel, maar voor zo'n grote uh, industrie of zo'n grote energiebron kunnen er uiteindelijk heel veel partijen hierin actief uh, worden, net zoals in de, in de windsector. Uh, dus ja, genoeg potentie voor ook nieuwkomers in de
0: markt. Ja. En, en om te begrijpen, um, um, wat doen jullie als Blue Rise Ontwikkelen jullie technologie of zijn jullie een soort ontwikkelaar? Wat, 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 wat doen jullie? Wat is ja. jullie propositie?
3: Ja, we zijn uh, zowel technologieontwikkelaar als uh, projectontwikkelaar. Um, voor ons is het natuurlijk belangrijk om, om kennis te hebben van de technologie um, en, en daar innovaties in te bereiken... die uiteindelijk de, de kostprijs naar beneden helpen... van de elektriciteit uh, die we produceren. Um, en daarnaast... Uh, merken we dat er... gewoon direct ook partijen moeten zijn... die het lef hebben om dit ook in de markt... te zetten. Um, en een stukje helpen ook om een markt te creëren. Ja, precies. Um, Wat, nou
1: ja. We, we hebben zojuist... Uh, Cornelis Blok in de uitzending gehad. En die, die had het daar eigenlijk precies over. Hè? Van, uh, van, ja, je hebt nu moed nodig... en je moet eigenlijk... Uh, die, die learning curve moet je door om het uiteindelijk die, die technologie die nu nog in de kinderschoenen staat, uiteindelijk kosteneffectief te maken. En mijn grote oh. vraag is eigenlijk: wat is jullie strategie om, uh, om die opschaling mee te kunnen maken? Want dat lijkt me nog niet zo makkelijk.
3: Nee, dat is zeker waar. Uh, net als windenergie begon dat ook met hele kleine windturbines. Uh, nou ja, vergelijkbaar willen wij ook eigenlijk onze en elektriciteitscentrales. Uh, organisch laten groeien. Hè? Dus uh, klein beginnen en steeds groter worden. Um, uiteindelijk uh, nou, beginnen we. Uh,
1: de vraag dan is dan altijd, hoe kan je nou in hemelsnaam die eerste machines, die eigenlijk nog best wel duur zijn, toch weten te verkopen?
3: Ja, maar ja, klopt. En, en daarvoor zijn we eigenlijk heel, heel snel, eigenlijk nog voordat we waren opgericht, uh, de markt ingegaan. gegaan. Uh, we zijn dus gewoon, uh, we hebben het vliegtuig gepakt, we zijn naar Curaçao gegaan. En hebben we met heel veel mensen gesproken op het eiland. Uh, met met uh, stakeholders, uh, grote energieverbruikers, van waar zijn jullie nou naar nou bezoek? Um, uh, wat zou voor jullie nou een, een goede oplossing zijn? Um,
1: wat is daaruit gekomen?
3: Ja, dat is, daar is uitgekomen dat we eigenlijk gewoon diepzeewaterkoeling uh, in eerste instantie als een hele mooie uh, eerste stap kunnen leveren. Uh, waar dan uh, de elektriciteitsproductie. Aan kan, vast kan worden geknoopt. En dat is dus uit... iets
0: anders, want dat de diepzeewaterkoeling is dus geen OTEC?
3: Nee, klopt. Het is een aanvullende technologie die uh, ook hetzelfde koude, diepe zeewater uit de zee gebruikt. Um, en dus ook eenzelfde koudwaterpijp nodig heeft als, als OTEC. Um, dus ja, eigenlijk een, 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 ja, dezelfde bron gebruikt en dezelfde infrastructuur gebruikt, um, waardoor je dus tegenvlieg in, in één klap uh, kan slaan. Maar, je, maar
1: maak je er dan eerst elektriciteit van en ga je daar dan een airconditioning raken? Nee, dat lijkt me niet, toch? Je gaat dat water direct gebruiken om te koelen.
3: Klopt, ja. Klopt. ja. Dus je had vijf uh, graden koud water uit de diepe zee. Um, en dat komt nog steeds als vijf graden koud water um, dan aan land, door de pijp. Um, en dat pomp je vervolgens door een warmtewisselaar... waar, de, uh, waar een ja, district cooling loop, hè, net zoals dat we in Nederland warmtenetten hebben... Uh, wordt daarmee gekoeld. Een soort uh,
1: buurtleiding, buurtkoelleiding.
3: Precies, en die gaat dan naar vervolgens de grootverbruikers van, uh, ja, van koeling, uh, waar het tien keer efficiënter uh, de koeling kan leveren.
1: Hey, maar dan... dat klinkt slim, want jij hebt dus eigenlijk gezegd van ik heb meteen al een klant met een technologie ja. waar ik ook nog een deel complexiteit nog weg kan laten, want je hoeft nu alleen het water op te pompen en direct te gaan koelen en je hoeft er nog geen elektriciteit van te maken.
0: Klopt, ja. Klok. En is dat dan, is dat dan nieuw, die, die, die diepzeewaterkoeling? Of is dat ook iets wat al wel uh, toegepast wordt in de wereld?
3: Dat wordt op, ja, op, op schaal, naar nou, een hele grote schaal wordt het al toegepast. Uh, zelfs op plekken waar je het niet zou verwachten. Uh, zoals uh, nou, bijvoorbeeld in Zweden. Uh, ah, in Zweden? Ja, daar wordt een heel groot gedeelte van de stad uh, zelfs gekoeld. Uh, maar je moet ook denken aan, aan datacenters. Uh, die hebben natuurlijk heel veel restwarmte, dus die moeten koelen. Met, nou ja, of tegen lucht of tegen water. En tegen water is veel efficiënter. Dus daar zie je al verschillende toepassingen. Um, nou ja, in Amsterdam, een heel aansprekend voorbeeld. De Zuidas en de, de, de voetbalstadion, de arena worden gekoeld
0: met... Uh... Dus, het, dus het gebeurt best veel al. Alleen wat ja. jij nu doet is eigenlijk die technologie verkopen. Maar is dat dan ook... Uh, en dat koppel je dan aan een O-Tech installatie.
3: Klopt. Ja, en het unieke aan onze installatie is dat het diepzeewater gebruikt. Hè. Dus de, voor, voor de koeling is het uniek koud, koud water van de diepe zee halen.
0: Um, oh, dat en, aspect dat gebeurt nog niet. Dat bijvoorbeeld in Zweden dat, alle voorbeelden die je geeft, daar wordt minder op minder uh, hoge diepte. Precies. Wordt. Ah, oké, okay, ik snap hem. Oké. Okay. Heb ja. je dan, wat jij noemde Curaçao, noemde je eerder. Um, je, uh, dat was eigenlijk al in, in de tijd dat het nog tijdens je studie een project was. Was het al in beeld? Is dat ook waar je nu nog steeds uh, uh, mee bezig bent?
3: Ja, klopt. Ja, we zijn voor de luchthaven bezig om uh, die van zowel koeling als elektriciteit te voorzien. De combinatie van uh, diepzeewaterkoeling en OTEC. Um, en uh, ja, dat ziet er heel veelbelovend uit. Uh, we hebben uh, inmiddels uh, al ja, vergevorderde stappen genomen. Uh, Hoe, de... Wat betekent
0: dat? Hoe ver ben je in zo'n traject?
3: Nou ja, je moet denken aan hè, dat, dat natuurlijk gewoon alle handigheidsstudies eerst moeten worden uitgevoerd. En je moet checken of de business case uit kan. Um, nou, die business case is inmiddels uh, ontwikkeld. Um, er zijn uh, verschillende partners bij aangesloten uh, die uh, kunnen helpen bij de bouw ook van zo'n project. Um, nou ja, uh, er zijn uh, intenties vanuit de klant uh, uh, geleverd om hier ook uh, een afname van te doen van de elektriciteit en de koeling die we leveren. Ja. Dus er zijn ja, vergevorderde stappen inmiddels uh, op papier...
0: En, en wanneer is het op papier veranderd in een, een, een bestaande diepzeewaterkoelinginstallatie en een OTEC-installatie daarnaast? Welk jaar hebben we ja. het dan over?
3: We verwachten dat het in 2009 en 2019 gaat zijn. Ja, 2019. Okay.
0: Dit zijn lange projecten, want jullie bestaan nu zeven jaar. 2019 is over twee jaar. Um, hoe, hoe hou je dan als bedrijf heel simpel gezegd je hoofd boven water?
3: Um, nou ja, we zijn natuurlijk al ja, zeg maar die eerste fase van een project. Dat, dat zijn in principe uh, naalbaarheidsstudies waar je voor de uren die je maakt, wordt betaald. Um, daarnaast hebben we uh, ook, ook projecten, zelfs in Nederland, die we doen. Uh, bijvoorbeeld restwarmteconversie, uh, omzetten naar elektriciteit. Mm -hmm. um, we, we hebben projecten ook die wat meer R&D uh, zijn. En die worden gesubsidieerd door de overheid. Um, je hebt een mix van
0: projecten dat je toch een inkomstenstroom hebt... om ook uh, die, die lange termijn projecten te kunnen doen.
3: Klopt, ja. Okay.
1: Klopt, ja. Okay. Hey, wat ik nog wel even benieuwd naar ben, is dat je zegt van het is uh, er is eigenlijk een gigantische energiebron en Er zijn nog maar een paar spelers actief en er is eigenlijk nog wel heel veel ruimte voor, voor nieuwkomers. Nu zijn wij altijd met de energiegasten bezig om uh, onze luisteraars een nieuwe businessideeën te geven. Als, als een van onze luisteraars nou ook aan de slag zou willen met een, met een bedrijf in, in deze, deze hoek. Wat zijn nou de uitdagingen waarvan je zegt, nou die zouden eigenlijk nu ook eens opgepakt moeten worden door een... Nou, een collega ondernemer die daar ook mee aan de slag gaat... om dit allemaal te ontginnen.
3: Ja, nou, waar we vooral naar op zoek zijn... zijn bedrijven die al expertise hebben... in, de, in vooral de offshore uh, wereld. En dan moet je denken aan olie- en gasbedrijven... of de bedrijven actief in de offshore wind. Um, die helpen natuurlijk nu al... om al die powercables uh, aan te leggen in zee... en pijpleidingen en platformen en dergelijke.
1: Ja, dus je zou hun
0: uh, kennis eigenlijk willen ingaan zetten... voor deze industrie?
3: Precies, ja... En dat is eigenlijk een kans die nu voor het oprapen ligt. En, en met dat is een goede,
0: want daar verdwijnen ontzettend veel banen. Dus als, 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 die, als, als die gasten, Shell is met reorganiseren bezig. Uh, we hebben Herema geloof ik, die, die, die uh, toch wel wat mensen op straat heeft gezet, als ik het goed heb begrepen. Die, die kunnen een, een nieuw bedrijf beginnen die jou daarvan gaat voorzien.
3: Ja, nou ja zeker. Met een huidige, met, als we huidige bedrijven kunnen ze dat wel doen. Uh, ja, uh, en, en ja, die kans ligt voor het oprapen. Dus voor hun... Uh, is dat een, een mooie diversis, diversificering ook van hun huidige transport? Dus uh, het is alleen maar aantrekkelijk, denk ik, om in een moeilijkere markt, zoals nu de olie- en gasmarkt, uh, daarnaast ook nog een, een ja, interessante aanvullende markt te hebben. Waar ja. je,
0: ja. je bent. Ja. laatste punt, jullie hebben een crowdfunding lopen uh, nu. Die is al binnen, volgens mij binnen 24 uur, uh, volgefinancierd. Uh, volgens mij 2,5 ton hebben jullie geloof ik opgehaald in 24 uur dus uh, het uh, geld klotst tegen de plinten op dit moment bij Blue Rise, maar mocht je nog willen in investeren dan kan het geloof ik nog tot eind wanneer is het, tot wanneer kan je investeren nog?
3: tot uh, medio november
0: ja. oké, okay. mocht je deze podcast op tijd horen dan kan je er nog bij zijn en anders komt er misschien later nog weer een ronde, maar dat is een goed teken dat er dus veel mensen uh, vertrouwen in jullie hebben en, uh, en daar, uh, daarin willen stappen Tof. Uh, en, uh, en voor de, voor de duidelijkheid dat gebruiken jullie, uh, waar gebruiken jullie dat geld eigenlijk voor?
3: Dat helpt ons om uiteindelijk die projecten te gaan realiseren. Dus uh, het is de laatste fase voorbereiding, zeg maar, voordat we kunnen beginnen met de bouw. Oké,
0: okay, ja. om die fase door te komen om zo meteen uh, in Curaçao een uh, draaiende plan te hebben. Cool. Klopt, ja. En in Jamaica. En in Jamaica, tof. Yes. Um, Timo, ik denk dat wij binnenkort, uh, 2019 is hier gereed. Heb je nog hulp nodig in 2018, dat wij nog even een uh, paar weken langskomen op Curaçao? Ja, ik, ik zit de hele tijd te denken van,
1: zou dat nou echt een rol gespeeld hebben? Dat hij gewoon van tevoren <laughs> al door had dat hij op de meest mooie orde op deze, op deze aarde met zijn bedrijf aan de slag kon gaan. Heeft dat nou, een rol gespeeld?
3: Nou, <laughs> uh, nou ja, goed. Kijk, uh, ik ben opgeleid, net werd ook in de specialisatie offshore engineering gedaan. Daar word je heel veel over olie en gas aangeleerd. En dan mag je naar plekken zoals Saggelin uh, of uh, Noord-Rusland <laughs> is dat, of de Arctic. Nou, ik vond dit toch wel wat aantrekkelijker, moet ik eerlijk zeggen. Dat heb je heel goed ja. bekeken. Ja,
0: en, en, en Timo, die staat heel vaak in de Noord-Groningse klei. Uh, dus ja, dan kan ik me voorstellen dat Timo een beetje jaloers is. Dat zit hier gewoon achter, weer, uh, Jan. Ja, heel goed, ja, heel goed. Succes uh, de komende tijd en um, dank. Super, dankjewel. Hartstikke graag gedaan. Zo Timo, we hebben de wetenschapper en de ondernemer gesproken over OTEC. berend jan Kleuten, de ondernemer en de wetenschapper Cornelis Blok. Zijn nog maar een handjevol installaties? Wat zeg jij over twintig jaar? Zijn het dan honderden? Nou, ik denk
1: het heeft wel potentie. Uh, heel mooi dat het een duurzame energievorm is. Die dus een baseload kan geven. Die voorspelbaar is. Die constant energie geeft. En wat ik heel leuk vond aan deze twee interviews was dat ze beide... Dus Cornelis Blok gaf aan, hè, ja, het is nog een, staat nog in de kinderschoenen. Om het verder door te ontwikkelen, moeten er meer projecten worden gedaan. Dan zal je zien dat de technologie zich verbetert, dat de schaalvergroting krijgt en dat het uiteindelijk goedkoper wordt. Maar de grote vraag is: van, hoe loop je dat nou door? Hè? Hoe loop je die zogenaamde learning curve nou door? Ja. En daar had vervolgens Beetje Jan een heel goed antwoord op, denk ik. Dat hij zei: van ja, we hebben een simpelere technologie, hè? gekoppeld aan een toepassing waar mensen nu al voor willen betalen, namelijk. Diepwaterzeekoeling, Ja, dan, dat, dat, dan kan je wel die eerste stappen gaan maken. En dan kan je op weg naar die schaalvergroting waar behoefte aan is.
0: Ja, en het leuke, uh, diepzeewaterkoeling, De afkorting daarvoor is SWAC <lacht> En dat is niet met een G, zoals de gang staat <lacht> gebruiken. Nee, het is gewoon de technische afkorting SWAC. Oftewel seawater airconditioning. En als je die swag meepakt inderdaad in het verhaal van Berit-Jan... Ja, dan komt het gewoon helemaal goed. En nog een, een side note. Wat jij zegt, helemaal mee eens. En die kosten zijn op het moment al niet eens zo hoog. 20 cent per kilowattuur. Wat, wat Cornelis ook zei, dat is in vergelijking met bepaalde plekken... waar dieselgeneratoren worden gebruikt op eilanden... Al voordeliger om met OTEC te doen. Dus ik zie ook inderdaad heel veel kansen voor die hoek. En nog leuke laatste noot onze business opportunities in die hoek. Berend Jan zei er al iets over. Heb jij daar nog een toevoeging op? Wat moet je gaan doen als je OTEC in wilt stappen?
1: Ja, nou je ziet nu dat zij eigenlijk alle rollen op zich pakken. Ze zijn financier, projectontwikkelaar, technologieontwikkelaar. En uh, misschien een leuk sprongetje ook naar onze geothermie-aflevering. Af, uh, daar zagen we dat ook, hè? Dat, dat al die rollen zich vermengden. Maar na, naarmate zo'n industrie volwassen wordt... gaat zich dat steeds meer splitsen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat, dat, dat daar in de ontwikkeling van die sector... Uh, kansen komen voor andere bedrijven. Misschien wel bedrijven die nu actief zijn als financier in een andere sector en die dan in deze sector kunnen instappen.
0: Top. Vond je dit een toffe aflevering? Deel deze dan vooral met bekende collega's, wie dan ook. En uh, mocht je uh, nog andere afleveringen willen checken, die staan allemaal online. Onder andere op energiegasten.nl of via jouw favoriete podcast-app. Wij zijn volgende maand bij je terug in de maand november met een kakelverse nieuwe editie over een item, een onderwerp uit de wereld van energietransitie. Bye bye.